0: Så fint att få fira första advent tillsammans i kyrkan. Första advent är en av mina absolut favorit söndagar under hela året. Första advent då påminns vi om tre tidsperspektiv. Då, nu och framtiden. Och Som kristna så lever vi ju. Hela tiden med dessa tre dimensioner och särskilt när vi samlas för att fira gudstjänst. Advent betyder ankomst. Jag länge trodde jag att det betyder vänta, men det, vi väntar ju på Jesus som ska komma. Men det betyder ursprungligen ankomst. Vi väntar på någons ankomst, någon som har kommit och som ska komma. Vi har hört berättelsen. Om hur Jesus red in i Jerusalem. Ödmjukt ridande på en åsna. Om hur folket hälsade honom med jubel. Som den räddare och mästare som du hade väntat på. Jesus kom med ett hopp. Det vi hörde läsas i början av vår gudstjänst är inte bara en saga. Jesus intog i Jerusalem. Är en historisk händelse. Jesus har verkligen kommit in i vår värld. In i vår verklighet som frälsare och räddare. Och han kommer till oss idag i nuet. Och han ska en dag komma tillbaka och fullt ut upprätta sitt rike. Det som hände då. Pekar mot framtiden. I vår kristna trosbekännelse så bekänner vi vår tro på att Jesus Kristus som var Gud och är Gud. Kom till oss som ett litet litet oskyddat barn kan man säga. Han föddes i ett stall, levde och dog och uppstod. Men han ska komma tillbaka i makt och härlighet. Bibens första bok börjar med, det vet vi, i begynnelsen var ordet och berättar hur Gud skapade jorden. Bibens sista bok handlar om den sista tiden. Och den allra sista bibelversen så läser vi Amen, kom Herre Jesus, nåd från Herren Jesus till er alla. Men är det möjligt att tro på detta. Att tro att Jesus har kommit tillbaka in i vår verklighet. In på denna jord. Ja, mänskligt sett kan det vara svårt att tro på det. Och jag måste erkänna att även när jag ibland tvivlar, kan det vara möjligt? Att Jesus ska komma tillbaka. Men lika sant som det är att Jesus en gång kom som ett litet barn. Lika sant är det att han ska komma tillbaka. I makt och härlighet. Och även om jag tvivlar ibland. Så vill jag stämma in med hela den kristna kyrkan. Och tillsammans ropa med dem. Amen, kom här Jesus. Miljoner och åter miljoner har levt. Och till och med varit beredda att dö. För denna tro och detta hopp. I över 2000 år. Och idag samlas miljoner kristna runt hela vår jord. En del har redan börjat. Fira gudstjänsten. En del har redan firat den för några timmar sedan. Och hela Dygnet kommer att firas tjänst och man kommer att ropa och sjunga hos Janna. Ganska häftigt egentligen. Men det allra. Finaste är att många är beredda att gå till kyrkan med fara för sitt eget liv. Jag läste en bok här för ett tag sedan att det man är beredd att dö för. Det är verkligen något som man tror på. Att vara kristen, att leva i detta hopp, i väntan på en bättre framtid och samtidigt uppleva påtagligt att Jesus är nära hos oss här och nu. En av kyrkårets texter som man läser den här söndagen är hämtad då från Bibelns sista bok, uppenbarelseboken 3 och 20. Det står det så här om Jesus. Se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Jag tror att många av oss som är här idag vi har sett målningar av Jesus som står och bultar framför en stor port. En dörr. Men dörren som denna text handlar om är inte en fysisk stör utan är vårt eget inre, vårt hjärta stör. Idag, år 2021, knackar Jesus på din, ditt hjärta stör. Han vill komma till oss var och en personligt. Och han erbjuder oss en varm och innerlig gemenskap som uppenbaras i boken då. Så väldigt typiskt talar om en måltid. Han erbjuder oss en nära och innerlig gemenskap. Men han slår inte in dörren. Han tvingar sig inte in. Någon har sagt så här att Jesus är en gentleman. Eller vad skär. Han knackar sakta på din dörr. Och han väntar på ditt gensvar. Jesus vill komma till oss idag om vår tro är stark. Eller om vår tro är svag som en tynande veke. Han vill dela ditt liv med dig. Oavsett om du upplever att du har ett bra liv. Att det är helt på olika sätt. Eller om du lever i ett liv med smärta, trasighet. Kanske till och med skam. Eftersom du bär på en hemlighet som du inte vill att någon ska känna till. Och jag skulle vilja att du som sitter här idag tänker efter. Hur ser ditt liv ut just nu? Hur mår du? Vad är det du brottas med? Kan det vara någonting som du känns för? Just i detta som du upplever som ditt liv Vill Jesus komma till dig idag Med sin kärlek och med sitt helande I en av våra sånger i vår salmbok Salm 38 Där står det så här Jesus från Nasaret går här fram ensam som i gången tid Lyssna Löser ur vanmakt, ur synd och skam. Ger oss kraft och frid. Himmelriket är nära. Och i tredje versen kommer uppmaningen. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. Red dig, förbered dig att ta Guds son emot. Tro om. I vår tid och i vårt land så kan man väl säga att adventstiden präglas allt för mycket av konsumism, alltså att vi konsumerar mer, mycket och vi jäktar för att hinna köpa alla julklappar, städa våra hus och laga all mat och så vidare. Men i fornkyrkan var adventstiden en tid där man i stillhet och bön sökte Gud för att förbereda sig. Att på ett en djupare sätt ta emot Jesus Kristus i sitt liv. Och tack och lov. Det finns kyrkor som fortfarande har bevarat den traditionen. Den syrisk ortodoxa kyrkan. Jag tror även katolska kyrkan. Åtminstone den östra delen har bevarat den här traditionen. Allt hänger samman. Dåtid, nutid och framtid. Vi är alla delaktiga i något som är mycket större än våra egna liv. Denna höst har jag blivit medveten om ordet hopp och att det ofta återkommer i Bibelns texter. Om du skulle gå hem och läsa din bibel och stryka under varje gång det kommer hopp så skulle du se att det är återkommande, ett återkommande ord. Petrus skriver i sitt första brev att vi är födda på nytt till ett levande hopp. Ett, lock, ett hopp som ingen kan ta ifrån oss och som är bevarat i himlen. Till församlingen i Eteseronike skriver Paulus att han ber för församlingen. Han tackar Gud för dem och han tänker på vad det uträttar i tron- vad du uppoffrar upp, i kärlek och hur det håller ut i hoppet. Det är ganska fint. Vad uträttar vi i vår tro? Vad uppoffrar vi oss i kärlek och hur håller vi ut i hoppet? Vi måste uppmuntra varandra. För vi lever i en tid av mycket hopplöshet, ensamhet, pandemier. Klimatkatastrofer. Men det hopp som Bibeln talar om, det kan ingen ta ifrån oss. Det väntar på oss i himlen, som Peter skriver. Det är ett hopp som sträcker sig bortom den här tillvaron, in i evigheten, in i det oändliga, Det Guds Kommer att möta oss på alla områden och trösta oss och torka våra tårar och möta vår djupaste kärlekstörst. Men det fantastiska är det att vi lever, inte jag säger det igen, bara vi samlas inte här bara för att tänka på någonting som har hänt för 2000 år sedan. Inte ens för att tänka på vad som kommer utan också för att ta emot Jesus kärlek här och nu som kommer till oss redan nu. Och Den ensamhet som du kanske upplever. På ett sätt tror jag att vi alla. Om inte alltid men nu och då kan känna att vi är ensamma existentiellt sett. Och en del av oss upplever ensamheten mycket oftare eller mycket mer tärande. Min egen erfarenhet är att den enda som verkligen kan möta vår djupaste längtan efter gemenskap och som kan fylla det här behovet när vi känner oss ensam, det är Jesus Kristus. Och det kan han göra nu. Det hopp som Bibeln talar om är inte detsamma som någon slags positivt tänkande att vi sitter här och peppar upp varann utan det hoppbibeln talar om är en gåva som vi kan få ta emot, vi säger vårt ja till Jesus Kristus Idag sjunger vi med kristna som jag har sagt runt hela vår jord, Hosanna! och som vi redan har hört så betyder det ordet olika saker det är inte ett gammalt svenskt ord utan ett brevst som från början var ett rop. Rädda oss, kom med hjälp. Men som också blev ett hyllningsrop. Så när vi sjunger vårt hos och det kan ni tänka på här nu i slutet på gudstjänsten. När du sjunger hos Låt det bli en bön till Jesus. Kom, rädda mig. I min situation med mina behov, samtidigt som vi också låter Hoseanna vara en lovsång. När folket i Jerusalem sjöng sitt Hoseanna och ropade på hjälp. Oj, nu hade jag mig kvar det här som jag inte hade tänkt att jag skulle ha. Ja, ja. Det var lite kallt här tycker jag. Ja. Det är inte svårt att tänka att då i Jerusalem så väntade folket på en befriare och att de var i behov av hjälp. Några hade det säkert bra, men de flesta var fattiga. En del led av svåra sjukdomar, men framförallt led de av den här våldsamma ockupationsmakten som Rom var. Det minsta lilla uppror kunde leda till döden. Och då kan man ju fråga hur är det med dig och mig? Behöver vi en räddare, en frälsare? Ja, vi kan inte själva befria oss från hopplöshet. Ensamhet, rädsla för framtiden, men vi kan ta emot hoppet som Bibeln berättar om. Som alla sånger som vi sjunger idag berättar om. Och vi kan ropa ut fort hos Janna. Herre kom och hjälp mig. Den enda som är värd att hyllas och tillbes är Jesus från Nazaret. Som red in i Jerusalem och som villigt gav sitt liv för oss. Som delade människans lidande in i det allra mörkaste- under tortyr och korsfästelse. Endast Jesus Kristus är värt vårt hos Anna. Endast Han är den som vi kan förvänta oss räddning ifrån. Jag vill avsluta med ett ord från Romerbrevet. Det står det så här: Måhoppets hoppets Gud. Jag har inte lagt märke till det här uttrycket. "Må hoppets Gud. Fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andens kraft. Vi ber. Herre, tack för att du ser oss, inte bara som en massa, utan du ser oss var och en som individer, som personer som du bryr dig om. Tack för att du ser hur vi har det i våra liv just nu. Och tack för att du en gång kom. Och tack för att du vill komma till oss idag och möta med oss. Som räddare, hjälpare, befriare. Och tack för att du en dag ska komma tillbaka till denna jord. In i vår verklighet. Som befriare och räddare för oss och hela skapelsen. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.